0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé... Label de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asile. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et plus dans notre société. de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule « Adieu les rides, bonjour
1: Vistory ». Alors mon fils me dit « la chirurgie c'est bien si ça se voit pas ». J'ai dit « si ça se voit pas, ça sert à quoi Vous savez comment m'appelle mon chirurgien Son
2: appartement témoin <rire> ».
0: Certains se reconnaîtront peut-être dans le sketch d'Anne Romanov sur la chirurgie esthétique, un peu caricatural certes, mais pas si éloigné de la réalité. C'est marrant qu'on t'en parle justement. Je me ferais bien tirer. Euh, tu veux dire te faire retendre les traits euh, Oui, voilà, pas. Mais bon, bah c'est bon, on a compris. Le secteur de la chirurgie et de la médecine esthétique est florissant. Dans un épisode de la série documentaire En bref, Netflix avance que les opérations de chirurgie esthétique auraient presque doublé ces dix dernières années. Selon la dernière étude de l'ISAPS, les procédures effectuées par les chirurgiens plastiques en 2021 dans le monde montrent une augmentation globale de 19,3%. Si le secteur se porte bien, le profil de la clientèle a lui aussi quelque peu évolué. Jusqu'ici, essentiellement réservées aux femmes d'âge mûr en quête de jeunesse, elles sont désormais de plus en plus jeunes à franchir les portes des cliniques esthétiques, au même titre que les hommes, ou aussi plus nombreux. Oui, alors évidemment, si tout le monde s'y met, on s'en sort plus Bientôt, on va griffer nos chats. Plus sûr, moins cher, l'expertise et les techniques se démocratisent pour atteindre le plus grand nombre et répondre aux éternels désirs de jeunesse ou aux nouveaux standards de beauté. Entre injonctions sociales qui prônent le jeunisme à tout prix et les réseaux sociaux qui voient un culte sans précédent au corps et à l'image, difficile de ne pas céder aux promesses esthétiques. Tu crois que si j'y vais avec un filtre Snapchat comme modèle, ils peuvent me faire pareil euh, C'est pas un peu excessif, là, quand même Les quinquins ont peut-être fait le deuil du corps parfait, mais qu'en est-il des traces du temps Lutter contre lui est-il un pari perdu d'avance ou un rêve devenu réalité Carla, 50 ans, et à 49 ans, ont tous deux eu recours à la médecine et à la chirurgie esthétique et partagent leur expérience, tandis que le chirurgien plasticien Xavier Tenorio fait le point sur sa pratique. Allez, on commence tout de suite avec Carla.
1: L'âge avançant, j'ai 50 ans, je me suis vue vieillir et ça m'a mis un coup de blouse. J'ai été nostalgique de la femme que j'ai été et j'ai voulu la retrouver. Je l'ai retrouvée en faisant quelques injections d'acide uronique et de Botox. Je les ai fait auprès d'un chirurgien esthétique. Le Botox, il est utilisé généralement pour rehausser, par exemple, le, le sourcil. Il va paralyser le muscle et l'acide uronique lui, comble les rides. C'est un remplissage. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, les injections font très mal parce qu'elles ne se font pas sous anesthésie et c'est vraiment pas une partie de plaisir. C'était 350 euros la seringue. Donc, à chaque fois que je faisais faire le visage, euh, c'était des coûts de ben, 1000 euros. Pour 1000 euros, j'avais les injections donc euh, pour les cernes. Pour euh, la rite du lion, pour les sillons nasogéniens. Alors, le résultat, vous l'avez euh, au bout de vraiment 15 jours. Lors de l'injection, <rire> la première, il y avait des boursouflures et j'ai dit waouh, je vais pas aller travailler, c'est pas possible. Euh, je ressemblais à, au Joker dans Batman, <rire> comme ça. Le médecin me rassure en me disant, voilà, faut laisser absorber et tout, dans 15 jours, euh, l'acide va bien se mettre en place, vous aurez vraiment le bon résultat au bout de 15 jours. J'ai fait ça il y a donc euh, 3 ans, et malheureusement pour moi, euh, j'ai trouvé que ça m'avait bouffi le visage, que ça m'avait déformé, je me suis pas reconnue. Alors, euh, au début, j'ai eu euh, comme un sentiment, voilà, de seconde jeunesse, mais ça s'est vite estompé. À savoir quand même que l'acide uranique, le Botox, c'est 6 mois. De, de durée de vie. L'acide ironique déforme quand même le visage parce que bon, bon on comble des, des rides profondes et ça fait des boursouflures. Après, je n'ai vu que ça et je n'ai pas revu. Euh celle que j'étais. Je suis passée par une phase qui était assez compliquée, où euh, quand j'étais jeune, j'étais, on va dire, assez jolie. Et euh, en vieillissant, le regard des autres s'attardait plus sur moi. Ce regard aussi, même des hommes, dans l'art de la séduction, il n'y avait plus rien. J'ai 50 ans aujourd'hui, mais à 47 ans, c'était fini, quoi. On ne vous regarde plus. Et ça, ça a une perte de confiance aussi. C'est une perte de féminité. En fait, quand euh, je me suis retrouvée effacée dans, dans cette vie. Et euh, ouais, je me suis sentie un peu perdue, mise sous la touche, euh, devenue quelconque et invisible. Je pense qu'au niveau de la société aujourd'hui, on nous influe des codes de la perfection euh, physique. Faut, faut être mince, faut être beau, euh, faut être dans l'air du temps, faut être euh, dans la lumière. Le culte du corps, il est très important de, de nos jours. Je trouve aussi que c'est un polluant. Euh, regardez dans les réseaux sociaux qu'est-ce qu'on nous montre Des femmes refaites, parfaites. En réalité, c'est pas ça. Oui, on peut être victime du, de la société, mais on est aussi complice de ça parce qu'on acte un pour. De faire ces injections-là, c'était retrouver un peu cette jeunesse, retrouver un peu la femme un peu séductrice que j'étais et retrouver mes séducteurs. Donc, je l'ai fait deux fois en tout et pour tout. Et je pensais que le faire une deuxième fois allait vraiment peut-être sublimer ou arranger mieux. Voilà, J'ai cru que ça allait combler complètement ma mérite de fatigue. Ben non, quoi. Alors, rester jeune... Bon, C'est une chimère, rester jeune jeune, jeune dans, quoi dans son corps. Ça a été important à une époque. Justement, comme je le disais auparavant, c'était de retrouver euh, ma jeunesse d'avant. C'était une jeunesse éternelle. J'ai euh, su récemment que mon fils était atteint de mucoviscidose. Donc j'avais cette grande chance d'avoir 50 ans que lui n'aura peut-être pas. Et là, ça m'a bouleversée. Ça m'a réveillée. Tu as la chance de vieillir. Je me suis dit que ben voilà, tout ça, c'était du vent, c'était illusoire. C'est un travail, je pense, plus mental d'accepter de, de vieillir. L'acceptation de soi, c'est ce travail-là à faire. Ce pas des, des injections qui vont nous rendre notre jeunesse. Alors, je n'ai pas retrouvé le visage que, que j'avais avant les injections. Euh, L'acide uranique m'a laissé encore quelques traces. J'attends que je finisse de se dissoudre pour retrouver mon visage d'avant. Je retrouverai le visage me vieillissant, mais mon visage. Gros travail d'introspection, là.
3: Complètement.
0: Mais l'expérience a été un petit peu différente pour Zach.
3: On l'écoute. J'ai subi deux chirurgies esthétiques. Une au niveau du cuir chevelu, où j'ai fait des greffons. J'ai décidé sur le tard, puisqu'en fait, c'était une réflexion que j'avais eue déjà vers la trentaine. La cavitie a commencé vers la vingtaine. On peut dire qu'elle a été totale vers 35 ans. En fait, la réflexion, elle a pas lieu au moment où j'ai plus de cheveux. Elle a lieu au moment où je perds les cheveux parce qu'on a l'impression de perdre un peu de soi. C'est est vraiment esthétique. Alors, il y a peut-être quelque chose qui m'a dérangé dans la quarantaine, c'est qu'on paraissait plus fatigué sans cheveux. J'avais eu euh, l'idée, comme ça, pour m'amuser, de, de me mettre des cheveux virtuels sur des applications, et j'avais très vite remarqué, en fait, qu'on paraissait tout simplement plus jeune. Oui, ce qui me gênait, c'était, euh, c'était la perception que moi j'avais par rapport à l'image que je que je véhiculais. Je me suis toujours senti jeune, et c'est vrai que avec le temps, cette euh, calvitie en fait euh, a commencé à me à me peser. Je me sentais en décalage avec mon image. Et puis en fait, le déclic a été une vidéo sur YouTube où j'ai été convaincu par il y a quelqu'un qui est assez actif dans le monde du, du cuir chevelu sur les différentes méthodologies, les différents endroits aussi où on pouvait pratiquer cette chirurgie. À 47 ans, je décide de faire les implants. Ce n'était pas une obsession. C'est presque un caprice de beauté. Alors l'intervention consiste à récupérer des cheveux sur une zone donneuse bien précise qui se situe sur les côtés et derrière et de les réimplanter, en fait, euh, sur la partie manquante. Alors, le coût d'opération en, en Grèce, c'est un forfait, donc c'est assez simple, quel que soit le nombre de greffons, était de 3200 euros, donc tout compris hors voyage. L'opération se déroule sur euh, 6 heures, 8 heures. C'est une journée d'hospitalisation. Alors en France, je pense qu'il aurait fallu compter autour des 8 à 10 000 euros. C'est en aucun cas tabou, et preuve en est, c'est que je me suis fait opérer pour la partie capillaire, je me suis fait opérer le vendredi, le lundi j'étais au boulot. Donc avec toutes les marques qui sont présentes après l'opération. Donc j'avais aucun complexe par rapport à ça. Alors après j'ai en effet fait une chirurgie des paupières, en fait j'ai fait un examen ophtalmologique qui montrait que les paupières perturbaient ma vision. Ça, au départ, c'était euh, un acte médical et finalement c'est devenu une opération esthétique qui m'a fait gagner bien cinq, euh, bien cinq années. Oui. Euh, les femmes, oui, autour de moi ici, euh, font pas mal de choses autour de la chirurgie, alors, du botox, de euh, l'acide hyaluronique, voire même des chirurgies un peu plus euh, invasives comme, euh, comme les fesses. Alors elles en parlent pas directement, mais j'en entends parler. Et puis les hommes en parlent beaucoup moins facilement. Euh, je pense quand même que, parce que les, les femmes ont de plus en plus accès à ce, ce type de chirurgie, elles ne se cachent pas pour, euh, pour dire que les hommes en auraient besoin aussi. J'ai pris conscience très jeune qu'il fallait être en euh, forme, qu'il fallait avoir un physique plutôt agréable, et je me suis toujours entretenu naturellement pour avoir ce physique-là. Aujourd'hui, moi je me sens très très bien dans mon corps, euh, par rapport à mon âge, j'ai aujourd'hui presque 50 ans, j'ai 49 ans. J'ai pas l'impression d'avoir cet âge-là dans la conscience que j'avais ou de ce que pouvait représenter un homme de 50 ans. J'ai toujours l'impression d'avoir euh, 27 ans, 28 ans. <rire> Alors le fait, en effet, d'avoir fait cette chirurgie m'a apporté plus de confiance et un regard sur moi-même plus renforcé. J'avais l'impression de me retrouver. Ah, Je suis même plus que satisfait du résultat euh, pour la chirurgie capillaire euh, complètement, parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fourni. Et pour la chirurgie euh, des paupières, euh, là oui, là je suis euh, hyper satisfait. J'ai vraiment l'impression d'avoir de, de nouveaux yeux et d'avoir gagné en jeunesse.
0: Bon, bah ce n'est pas une déception pour tout le monde. C'est pour ça que ça me semble intéressant d'écouter le point de vue d'un chirurgien. On y va euh, bonjour Xavier Tenorio, je vous remercie de m'accueillir. Vous êtes chirurgien plasticien à Genève. On va donc s'intéresser ensemble aux techniques, mais aussi aux motivations qui accompagnent celles et ceux qui ont recours à la médecine esthétique. Alors, le secteur de la médecine esthétique connaît un véritable essor depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça dit globalement de notre société, selon vous
2: Je pense que ça dit qu'aujourd'hui, tout est possible. Vous pouvez tout avoir. Le monde est illimité. Il y a une énorme pression médiatique. Il y a une énorme pression sociale. Et de l'autre côté, il y a... Beaucoup de rêves dont les gens ont la possibilité de les faire devenir une réalité. Les options sont gigantesques et on a vraiment des outils qui nous permettent de faire beaucoup de choses.
0: Est-ce que la médecine esthétique est devenue finalement un bien de consommation courant aujourd'hui
2: Absolument. Et en plus, je peux vous donner des chiffres, la médecine esthétique globalement pousse entre 11 à 14 annuel. C'est énorme. Tandis que la chirurgie plastique, Pousse à un, à un taux de 1 à 2%.
0: Alors, bien que démocratisé, surtout à l'heure des réseaux sociaux, est-ce que le recours à la médecine esthétique est encore un sujet tabou chez les patients
2: euh, Est-ce qu'ils en parlent Oui, on a fait une petite étude là-dessus et on peut voir que les patients qui sont âgés de plus 50-60 ans aujourd'hui ont toujours un petit tabou à rester entre guillemets naturel. Et les gens qui ont aujourd'hui 30 ans ou moins, il n'y a plus de tabous. Je pense que c'est complètement le contraire. Il y a, il y a oui. presque plus de limites. Je pense aussi qu'une personne un peu plus âgée est plus exposée des points de vue social. Donc pour moi, c'est absolument compréhensible d'être un peu plus en garde vis-à-vis -vis de la communication qui aujourd'hui est tellement fluide. Alors,
0: est-ce que vous observez aussi une évolution dans le profil de vos patients ces dernières années Je pense notamment aux hommes, hein, qui seraient de plus en plus nombreux. J'ai lu aussi que les demandes d'injection avaient fait un bon chez les adolescentes. Qu'est-ce que vous observez vous.
2: Absolument, il y a une augmentation notable des hommes dans la médecine esthétique et à la chirurgie plastique. Les le rapports hommes-femmes, en tout cas dans ma clinique, c'est d'environ 70 pour femmes et 30 pour des hommes. Mais oui, il y a une augmentation en nombre des hommes. Et effectivement aussi des, ad des adolescentes. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte aussi de la pression des réseaux sociaux Pour les adolescentes, certainement oui. Il y a une énorme pression médiatique. À chaque fois qu'on accepte un cas, on prend un certain risque. Et le devoir de tout médecin responsable, c'est de mesurer ce risque. Est-ce que cet geste, peu importe lequel, va rendre quelque chose de positif à la patiente, oui ou non Je dis non de temps en temps. C'est une jeune fille qui décide quelque chose qu'elle ne le voit pas, mais qui s'est défigurante. Je l'explique, les conséquences que cette geste aura dans l'avenir.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que justement sur le site de votre clinique, on peut dire cette promesse, vous aider à créer la meilleure version de vous-même. Alors ça m'a quand même un petit peu interrogé parce que ça s'arrête où en fait la meilleure version de soi-même
2: C'est une très bonne question. Pour les gens qui écoutent et qui ne peuvent pas voir, j'ai dans mes mains une Barbie parfaite. Je l'utilise assez souvent pour expliquer que je ne désire pas avoir un résultat plastifié. Donc, ça n'existe pas, la perfection. La perfection, c'est une idée éphémère qui est dans la tête de chaque patient. Et on, on essaye de voir à travers les désirs de chaque patient, de chaque projet. Donc, on utilise énormément de photographies et de simulations 3D pour trouver un champ d'entente, ce que le patient veut et ce qui est possible de faire. La question, c'est jusqu'où bah, Jusqu'où jusqu ça va Jusqu'à que vous soyez satisfaite.
0: Alors, ça peut être très dangereux aussi, ça. Parce que là, ça pose quand même un petit peu la question euh, de la responsabilité médicale, bien sûr, mais aussi la responsabilité morale, voire déontologique. Euh, à quel moment, vous, en tant que médecin, vous allez signifier à votre patient que tel acte est inutile ou qu'on va
2: faire le geste de trop La meilleure version de vous-même, c'est la meilleure version qui est faisable avec les moindres risques. J'ai dans mes mains une carte, un panneau, qui a huit désirs. Okay? Et il y a le désir de, de se voir moins fatigué, le désir d'avoir l'air moins triste, d'avoir moins de peau relâchée, le désir d'avoir l'énergie moins sévère, etc., etc. La patiente, des fois, vient et dit « j'ai besoin d'améliorer ma lèvre qui est trop mince ». Mais je, on ne traite pas de lignes, on ne traite pas de lèvres, on traite, pas de, on traite des émotions. Alors, je sais comment créer cette émotion. Parce que si vous avez l'air fatigué, la fatigue se trouve où Souvent sur les cernes ou le regard, surtout. Exact. Donc j'utilise mes connaissances d'anatomie pour réparer les défauts qui font que les cernes soient visibles. L'étude de la personne, la compréhension des processus de vieillissement et la compréhension de la structure de chaque individu amène à une solution. Mais ce n'est pas l'injection dans les cernes ou l'injection de Botox, c'est la compréhension de ce qu'on désire changer pour amener à une nouvelle émotion. Et cette émotion, c'est ne pas avoir l'air fatigué. Et si on le fait correctement, on n'abuse pas. Et si on le fait correctement, on le fait d'une manière safe pour les patientes et pour les praticiens.
0: Est-ce que vous sentez quand même que la réflexion chez les patients est assez aboutie euh, quand ils viennent vous voir Comment vous évaluez justement ce qui va relever euh, du caprice, euh, du vrai complexe, voire même de la pathologie type euh, dysmorphophobie Comment vous évaluez ça
2: Les temps qui se passe pendant qu'une personne commence à réfléchir à faire un acte chirurgical, consulter et passer à l'acte, en tout cas dans la chirurgie mammaire ma mère par exemple, c'est 10 ans. Donc je sais que la personne qui a pris rendez-vous a déjà marché autour de cette idée pendant beaucoup de temps. Donc je prends au sérieux la demande. Des fois, le moment n'est pas correct. Il y a des personnes qui veulent réparer le ventre mais désirent avoir un enfant. C'est incompatible. Donc on tient en compte de tout ça. En ce qui concerne les alarmes pendant une consultation, c'est. Si quelqu'un est narcissiste, c'est-à-dire qu'il parle de soi-même tout le temps et qu'il se voit en miroir, s'il si vous montre la photo de quelqu'un d'autre, il y a un problème. C'est une indication pour ne pas toucher. Parce que c'est un patient qui forcément ne sera jamais comme quelqu'un d'autre. Donc le risque de ne pas réussir est très élevé.
0: Est-ce qu'il vous est quand même arrivé déjà de regretter une
2: intervention Oui, bien sûr et vous savez quoi Je ne regrette rien du point de vue de mes décisions, parce que j'ai pris toutes mes décisions basées sur l'information que j'avais sur le moment. J'ai eu des patients, peut-être deux, trois dans ma vie, qui avaient les mauvaises motivations pour la chirurgie. Donc oui, en rétrospectif, ça aurait été mieux de ne pas faire l'intervention.
0: On va faire un petit focus sur les 45-50 ans, enfin quadra, quinqua. Quand ils viennent vous voir... Avec quelles demandes viennent le plus souvent ces patients euh, Quelle est leur principale motivation et qu'attendent-ils de vous
2: Je pense que la motivation, c'est rentrer dans ces processus de vieillissement de façon contrôlée, surtout dans les femmes. Dans les hommes, c'est peut-être plus devenir attirant. Ralentir un peu les processus de vieillissement, vous savez, 50 ans, c'est un moment qui est très important pour la vie d'une femme et d'un homme. Je pense que les motivations sont vraiment personnelles, c'est vieillir de façon harmonieuse.
0: Quels sont les freins, en fait de... Elles sont où, les résistances Est-ce que c'est en lien avec euh, les, les résultats euh, obtenus Est-ce que c'est des freins financiers Qu'est-ce
2: qui fait encore que les patients hésitent Heureusement, les patients hésitent. Tout le monde me dit, je me reviens réfléchir. L'autre chose qui m'arrive assez souvent, c'est que juste avant l'intervention, quand je suis en train de préparer et de marquer, les patients me transmettent son, son, sa peur. Je les rassure parce que la peur est partie normale du processus d'échanger. Tout le monde a peur lorsqu'il doit changer. Et la troisième chose, c'est la partie financière aussi. Et des fois, les patients décident de projets qui sont énormes. S'ils demandent beaucoup de ressources, c'est très cher. Et il y a une certaine frustration s'ils veulent un projet qui est cher et dont ils ne peuvent pas se l'offrir.
0: Avant la chirurgie, qui est une intervention beaucoup plus lourde et beaucoup plus invasive, il y a des solutions plus soft, en fait. Hein. On pense notamment aux injections euh, Botox et d'acide hyalurinique. Euh, qu'est-ce que ça offre et qu'est-ce que ça permet
2: il y a 10 000 millions de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des résultats qui sont presque comme la chirurgie, sans prendre le risque chirurgical. Les médias transmis qu'une injection de Botox dure 4 à 6 mois. Ce n'est pas 4 à 6 mois et c'est fini, vous revenez comme avant ou pire qu'avant. Non, c'est faux. On fait une réparation de ce qu'on doit réparer et par la suite, on entretient ce qu'on a fait. La médecine esthétique n'est pas ni short, ni éphémère. Non, c'est un, 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 un entraînement qui peut durer. Des années, vous êtes libre de faire ce que vous voulez Comme la gym Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'y aller tout le temps Non, mais si vous arrêtez la gym On sait ce qui se passe hein. Tout à fait, mais pas le lendemain Vous allez perdre tout ce que vous avez fait Dans un certain quantité de temps Qui sera proportionné au temps que vous avez déjà investi
0: Alors, pour parler vraiment des techniques Je vais vous poser une question toute simple C'est On
2: utilise quoi et pour faire quoi On utilise des couteaux pour couper, on <rire> utilisait six os. La chirurgie est très simple. La compréhension du corps humain, la compréhension du processus de vieillissement, ça, c'est la partie compliquée. Couper, tirer et fixer, tout le monde peut faire. Comprendre pourquoi chez vous de cette manière et chez d'autres personnes d'une autre manière, c'est l'expertise. Comment on garde le naturel
0: et euh, comment on ne bascule pas justement dans le côté un peu trop figé Pour moi, si
2: ça se voit, c'est un mauvais travail. Oui, mais alors, si ça se voit pas, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Décidez-vous. Donc, ce que vous venez de dire, c'est ce que tous mes patients me disent tous, sans aucune exception, avant d'injecter, tous mes patients disent « me reviens que ce soit naturel ». Donc, ce qu'on fait... C'est modulé. Vous pouvez aller à 100, mais vous pouvez aller aussi aller à 200. Donc, ce qu'on fait, c'est un bilan photographique dynamique. La personne voit et on le filme un mouvement. Après, on fait un geste quelconque, Botox, Filler, Zenlass, peu importe. Et on compare avec ce que je pense. Moi, j'ai décidé que c'est naturel. Le patient voit son avant-après et on peut juger si c'est satisfaisant. Si le patient juge que c'est satisfaisant, on reste à ça. Dans les années 80, sur les traitements des Botox, c'était très cher. Il n'y avait que la haute société qui pouvait se les permettre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pour que soit clair qu'ils l'ont fait C'était fi complètement figé. Jusqu'à sais que les patientes aient la peau complètement lisse, voire brillante. C'était un signe d'opulence. Aujourd'hui, vous faites ça à une personne de 50 ans et elle ne va plus jamais revenir.
0: Alors justement, est-ce qu'une médecine esthétique démocratisée, ça signifie aussi qu'elle est accessible du point de vue financier
2: Avec tous les dangers que cela représente. La médecine esthétique, c'est une génératrice de beaucoup d'argent. Donc il y a des personnes, malheureusement, qui pensent à ça comme un business exclusivement. On descendre beaucoup les prix et provoque des problèmes qui ne s'est pas
0: gérer euh, ça, ça coûte quoi, en fait, une séance d'injection de l'acide Et quel est le prix aussi, éventuellement,
2: d'un lifting facial, pour faire une petite comparaison Si vous désirez faire un lifting facial et vous allez chez McDonald's, ça va coûter le prix de McDonald's. Et si vous voulez faire un lifting facial et vous allez à Ritz, ça va vous coûter le prix du Ritz. Ça dépend de l'expertise de la personne qui le fait, comment on le fait. Mais là, ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est que le prix serait gage de qualité une personne qui peut payer un facelift très cher n'a pas un problème d'argent. Ce qu'il désire, c'est la qualité. Une personne qui veut se faire un facelift et qui n'a pas beaucoup d'argent doit rentrer dans les marchés et rechercher. Un facelift en Tunisie peut coûter 2000 euros. Un facelift chez nous peut, peut, peut coûter entre 25 000 à 50 000 euros. Et le résultat de la démocratisation de la chirurgie esthétique et, et de la médecine esthétique, c'est une augmentation brutale du risque. Mais brutal parce que tout le monde peut se l'offrir. La peau est un matériau vivant. Est-ce que les
0: résultats obtenus sont toujours en adéquation avec les attentes ou il y a parfois des surprises
2: Il y a parfois des surprises. La peau ne réagit pas de la même manière d'une personne à une autre personne. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut aussi s'attendre parfois que les résultats ne vont pas être exactement à la hauteur de nos espoirs Bien sûr. La médecine n'est pas une science exacte. Nous, on essaye de, voir, de mesurer, admettons, un traitement de la peau en laser. La quantité d'énergie qu'on vous donne va dépendre de votre âge, va dépendre de la qualité de la peau, va dépendre de la localisation. Ce n'est pas la même chose traiter votre visage que traiter votre dos. C'est pour ça qu'il y a une expertise derrière. Et cette expertise a un coût aussi. Alors, qu'est-ce que vous répondez euh, à ceux qui pensent que lutter contre le temps est un combat
0: perdu d'avance
2: Le temps n'existe pas. On n'essaye pas de revenir arrière dans le temps. Et ce qu'on essaye, c'est de pouvoir... Aimer notre corps, de les réparer, si on doit les réparer, de les, de les conditionner à pouvoir continuer à marcher. Mais on doit voir, on doit accepter avec plénitude totale qui on est, où on est, comment on est, pour pouvoir être content, pour pouvoir être heureux d'un changement. Si on a, si, sans l'acceptation préalable, il n'y a pas de geste. Tout simplement. Il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal quand
0: même entre accepter d'être ce qu'on est et puis justement cette envie de changement.
2: Ce qu'on fait n'est pas contre l'acceptation. Je pense que c'est complémentaire tout simplement. Vous, vous vous réveillez un jour et vous acceptez que vous êtes un jour plus vieux qu'hier. Il y aura des signes de processus. Et ce processus. J'adore tous ces signes. Il n'y a rien à faire. On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais c'est dans le processus de s'accepter et d'accepter que je suis plus vieux que je décide de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose.
0: Alors, pour finir, si je vous dis, euh, allez je veux rajeunir de 5 ou 6 ans, là, vous me proposez quoi
2: Rien, vous êtes parfaite.
0: Je vous remercie beaucoup, Xavier Tenorio, d'avoir répondu à mes questions et puis de cette proposition de ne rien faire. Je dois dire que ça m'arrange parce que je suis extrêmement douillette. <rire> voilà, <rire> merci beaucoup. À bientôt,
2: au revoir. À bientôt et merci.
1: Je préfère qu'on m'appelle Silicon Valley plutôt que Jurassic Park.
2: Et voilà, c'est déjà fini.
0: Vous venez d'écouter Vite qu'un cas. T'es sûr qu'ils sont encore là Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ouais, et surtout un max d'étoiles. Pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder, par exemple, certains sujets, ou pourquoi pas, y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve très vite pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah, non, je veux pas spoiler non plus. Hein. Allez, ciao